0: su lugar los pocos que estamos aquí usted en su casa pues ya está sentado yo creo este no se ponga tan cómodo no se vaya a dormir y damos gracias a dios por un nuevo día gracias a dios por la vida y la salud constantemente vemos mensajes y si tienes el celular en tu mano si puedes respirar si no te ha dado la enfermedad que está tienes trabajo, es motivo de que Dios está contigo, bendito es el nombre del Señor y si tenemos vida es que Dios es nuestro proveedor de vida, dice yo soy la vida y Él nos provee vida a nosotros, Él es nuestro sanador y nos provee salud, Él es quien multiplica nuestras fuerzas cuando dice Isaías, cuando no tiene ninguna, así es que hay muchos motivos, hermanos, para glorificar y bendecir el nombre del Señor. Y en mi caso, pues, doy gracias a Dios, uh, al pastor, los pastores de esta iglesia que Dios pone en bien. Yo no sé, yo, yo, yo admiro su valor y su amor porque ponen a este loco a hablar. <ríe> y, y bueno, el, haciendo una aclaración, el, el viernes decía que hay poco más de 100 dialectos en México, oficiales hay 69 lenguas en México. Así es que eh, están 68 dialectos oficiales y el español. Y ya decíamos que es una mezcla, ¿verdad? Eh, usted sabe cómo hablan principalmente si va a la capital, al Distrito Federal. Hay palabras que si va con un americano y le dice, tradúcele, hay palabras que no se pueden traducir por la manera de cómo, lo que significan, ¿verdad? Porque, por ejemplo... Le dicen, eh, para decirle que ya no te veía, le dice, ya tenía tiempo que no visteces y, y usted piensa que está hablando de comida Entonces, en ese tipo de lenguaje me refiero, que es una mezcla y, y por ello, ¿verdad? Pero, pero damos gracias a Dios porque incluso el lenguaje se, se, se enriquece, ¿verdad? Usted va al estado de Morelos, va al estado de Michoacán Y está hablando palabras en dialecto y no se da cuenta porque si va a Morelos habla de Cuernavaca, Huastepec, de Tenextepango, son palabras palabras náhuatl, son palabras en, en, en dialecto que cocoyog, el cerro de los coyotes, y, y va a Michoacán, y, y incluso hay palabras que para unos que son fuera del estado no se pueden pronunciar, o se les hace difícil, este, Janitzio, Tinapecuaro y cosas así, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios y damos gracias a Dios por este día, eh, Quisiera en esta mañana hablarle, nos puede poner el tema por favor de este día, dejando huella. Dejando huella. Eh, se me ha hecho eh, importante, se me ha hecho interesante más que nada, hermanos, el hecho de que vamos en este mundo y en la escuela nos, nos enseñaban, ¿verdad? En las primarias. Generalmente en México, al saber la primaria, nos decían el hombre. Nace, crece, se reproduce y muere y, y en muy pocos lugares nos enseñan Que hay que eh, hacer un poco más De solamente nacer, crecer, reproducirse y morir Sino que cuando venimos al conocimiento De la palabra del Señor Cuando llegamos a la iglesia Y el Señor toca nuestras vidas Y encontramos un mensaje de salvación Encontramos que hay, un, hay algo más No nada más el vivir por vivir Hay algo más, no solamente el de el de solo eh, ir por la vida y, y algunos haciendo males, otros tratando de hacer el bien, pero encontramos que la palabra del Señor nos dice que Dios nos ha creado con un propósito, nos ha creado para nosotros eh, no solamente ser un número más, una estadística más, sino para un propósito que Él ha determinado para nuestras vidas, eh, y el dejar huella precisamente, dejar huella en nuestros hijos, en nuestra esposa, eh, si es que el hombre se va primero, o, o en los que siguen después de nosotros. Que cuando, si bien es cierto, usted entra, hay panteones que dicen aquí se termina eh, la fama, la riqueza, aquí todos somos iguales, todos viven al, al mismo nivel, eh, incluso ponen, verá, a veces eh, imágenes de que está... Lo que han disfrazado o figurado como muerte, y están a entrada del panteón y va una persona con mucho dinero y le dice, hey, de aquí para allá, solamente tú lo que llevas se queda atrás. No, no te puedes llevar nada de lo que hiciste acá. Y cómo nos recordarán, buena persona, mala persona, peleonera, pacífica, pacificadora, eh, pero quisiera en esta mañana hablar algunos puntos que nos pueden ayudar para ir dejando huella y el primero de ellos es el fundamento fundamento a mateo capítulo 7 versículo 24 al 26 vamos a ahí lo tienen mateo 24 7 24 perdón dice por tanto todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica Y dice, sigue el, el, el versículo, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y esta se derrumbó y grande fue su ruina. Estamos en un en un estado, en una área donde hay muchos terremotos y, y, y esto nos estamos familiarizados. Si va usted a México por igual, Guatemala, ahora conoce el pastor, ¿verdad? Ahora también Puerto Rico. Si usted va a Chile, Chile soportan temblores de 8, creo que fue el último, 8.2, hace unos años, donde las noticias decían que el, el centro, el eje, el centro de la tierra, se movió 4 grados, y eso contribuye incluso al, al, a los a los cambios climatológicos que estamos teniendo, porque eh, si usted pone un, una, por ejemplo, está poniendo una rueda, un círculo, y lo mueve, no queda exactamente en el centro, lo mueve un poquito, tal vez el cambio en, en, a un ladito del eje no va a ser mucho, pero en la orilla va a cambiar bastante. Entonces, imagínense los, los cambios y la el impacto que tuvo ese pequeño mover de esos cuatro grados que se movió de su eje de la tierra, con ese temblor de Chile hace algunos años ya, pero las construcciones de allá, están hechas precisamente para que resistan los temblores. En México en el 85 fue un terremoto grande, tenía, eh, esa, ese día por la mañana estaba ya preparando mi, mis útiles para irme a la escuela y tiembla. Y, y usted iba a los 15, 20 días a la Ciudad de México y era un olor eh, mal, desagradable por la gente que había quedado ya bajo los escombros y que ya nunca las pudieron sacar. Pasamos con mi papá un mes después del terremoto, el 20 de octubre, que volvió a temblar uh, en, en, en el mismo año 65, y el olor era, era insoportable, y las, y las construcciones se cayeron, y, e incluso eh, la torre latinoamericana quedó, se derradió un poquito y volvió a, a su estado normal, porque abajo tiene, o oh, en ese tiempo, yo creo no sé si ya la han modificado, pero tenía gatos hidráulicos, que eso se movían de acuerdo al, 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 al movimiento telúrico, y los mexicanos hacían chistes de, de eso, precisamente de que la torre no se cayó. Eh, pero a lo que voy es de que son, son eh, estructuras que tienen un fundamento para soportar terremotos. Eh, cuando usted va a construir, yo recuerdo eh, con mi papá en México, cuando estábamos construyendo la casa donde vivíamos, eh, no. Junto con otro muchacho y yo estábamos escarbando y es la palabra que se usa hasta que encuentres el tepetate, es decir, la piedra. Hay que sacar piedras grandes, piedras pequeñas, tierra, tierra, tierra y en unos lados escargábamos más de dos metros y medio y en otros pedacitos escargábamos como un metro porque el tepetate estaba ahí. Había que fundar la casa sobre la piedra, algo sólido para que cuando viniera un temblor o algo y pudiera soportar el peso hacia arriba. Es igual con Navidad. vida, ¿cuál es el fundamento de nosotros? Lo que nos ayuda a nosotros, a, a, nos va a ayudar en el futuro, es sobre qué estamos fundados, sobre qué es lo que estamos fundando, qué es lo que estamos llenando nuestra vida para hacer un fundamento. La Escritura dice, el que oye estas palabras y las pone en práctica, es como el hombre que hace una casa sobre la piedra. Vendrán dificultades, ha venido, a, yo creo que a sus vidas, ha venido enfermedades, ha venido pruebas difíciles que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sigo a Dios o sigo creyendo en Dios a pesar de esta enfermedad que estoy atravesando, que Él es mi salvador aunque pasa un día y no me sana, pasa otro y no me sana, o busco la salida fácil? Busco el apartarme de Dios. ¿Cuántos a veces por una... Eh, Mala cara por una mala sonrisa de alguien. El que viene pagando es Dios, porque dice, ya no voy a la iglesia, porque en esta iglesia fulano no me saludó. En las situaciones difíciles es, dicen por ahí, ¿verdad?, es cuando se demuestra el carácter. Pudiera yo decir tal vez que en las situaciones difíciles es cuando nuestro corazón empieza a hablar, que nuestra boca hable las maravillas y las bendiciones del Señor, porque el fundamento que está en nuestras vidas es un fundamento, dice la Biblia, que no se mueve. Jesucristo es la roca inamovible, la roca permanece, eh, la, la roca eh, permanente, la roca que está ahí firme, segura, para que nosotros podamos atender a Él cuando estamos en dificultades. Nuestra, la palabra dice en el libro de Proverbios, si no mal recuerdo, el 16, el di, capítulo 18, dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él corre el justo y será levantado. Tenemos un lugar, hermano, donde hay, cuando hay dificultades a nosotros, identificamos quién es el proveedor de nuestra vida, quién es el que nos da fuerza, nos da aliento, y decimos, a ese es a que puedo acudir, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando está cansado. El trabajo de, de, de cada día de repente nos agobia, y decía el viernes, ¿verdad?, estos días que hace calor, de repente más, y... Y nos ha pasado por la mente, a veces el, los miércoles de repente, ¿verdad? Eh, hubo un miércoles en, en, en especial, eh, llegué a la casa y luego en la familia, ¿verdad? Son bien amorosos y, y entro y me dicen, viene cansado, no trae fuerzas porque había habido bastante trabajo y comí, me senté en el sofá y, y, y alguien preguntó, dice, ¿vas a ir a la oración? Y dije sí, pero... No, no te ves bien, te ves un poco cansado, mejor quédate a descansar. Dije, no, porque el cuerpo está cansado, pero el Espíritu necesita de la presencia de Dios. Y venimos y estábamos allá, estábamos sentados, y yo creo que el Espíritu le dijo a la pastora, páralos porque estos se nos van a dormir. Y dice la pastora, invito que se pongan de pie, hermano, y eso de pararnos, levantar las manos... Es como haber entrado y agarre, haber agarrado el circuito de máxima poder y empezó a fluir y Dios se glorificó y tuvimos un momento maravilloso. Cuando salimos de la oración, llegué a la casa, eran las doce de la noche, no podía dormir. Pero es ahí donde, y no es que sea pecado que usted se quede si está cansado posiblemente, ¿verdad? Pero en mi mente, y se lo digo con respeto y no por quedar bien, pero, y con mucho cariño, pero en mi mente yo pasó esto y yo dije... Si el pastor a veces va con un dolor físico y de repente dice no puede caminar, es difícil de pararse y llega a la iglesia y yo vengo cansado, ¿qué tal me puedo esperar un poquito más para dormirme? Pero necesito estar ahí también para alimentarme de parte del Señor. Entonces hay cosas pequeñas a veces que, que nos pueden desviar y, y, y una vez, pues, que no hay problema, pero de, el problema es que se puede hacer una rutina, se puede hacer algo común en nuestras vidas y cuando venimos a ver cosas más grandes nos están apartando del Señor porque en un momento perdimos el rumbo, perdimos la sensibilidad volviendo otra vez a los mensajes pasados, ¿verdad? Pero el fundamento de nuestras vidas es muy importante. En los momentos difíciles es cuando tenemos que acudir a la Palabra a Pablo decía, ¿verdad?, tal vez mi carne no, no lo desea, pero mi espíritu está ardiente y tiene que estar esa lucha para agarrar la palabra del Señor y ponerla en nuestras vidas. Una segunda cosa que tenemos que tomar en cuenta y tenerla activa en nuestra vida, precisamente para fortalecer ese fundamento, es la oración. Permítame. No sé si sean los nervios, sea el calor todo junto ya en el trabajo hermanos ya la espalda siento ríos de, no de agua viva sino ríos de sudor pero de todo ello la más contenta es mi esposa yo sudo de, prácticamente de todo hermanos me pongo nervioso sudo este, hace poquito calor sudo y, 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 y mi esposa está contenta porque ya está bajando la, la, la báscula, ya no sube tanto, ya estamos bajando un poquito. Y yo estoy contento porque tengo unas playeras donde son las que van midiendo más o menos el peso y una ya entró mejor, dije, ay, ya, ya, ya me va quedando, me sale más barato que, que comprar ropa nueva. Entonces hay que bajarle peso, ¿verdad? Pero bien, segundo, segunda cosa que tenemos que, que, que podemos ocupar y que necesitamos, hermano, para ir dejando huella, la oración, Hebreos 11, 6, la oración, muy importante la oración en nuestras vidas. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ahora usted dirá, bueno, ahí está hablando de fe, exacto pero nos acercamos a Dios a través de qué? ¿Cómo le hablamos a Dios? A través de la oración. Y la oración es platicar con Dios. No son palabras rebuscadas. Puede, si usted las conoce y las y es en su está en su vocabulario y, la, y lo habla constantemente gloria a Dios. Pero qué si es una persona que está presa en la calle y nunca estudió, entonces ¿cómo le puedo decir a Dios? Y en esto me recuerdo una carta que que leímos en el año 89 si no mal recuerdo, de un preso, y estábamos en un grupo de jóvenes que, que junto con el pastor donde estábamos en esa eh, ciudad aquí al, al norte o al centro más bien de, de California, eh, se llama King City la ciudad, y el pastor de la iglesia era eh, miembro de la policía, no era el, ¿cómo se llama?, el jefe supremo, el comandante, el, 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 el jefe de la policía, él era el subjefe, y él era el pastor de la iglesia donde estaba. Y tenía un plan para trabajar con los pandilleros de, ese, de esa pequeña ciudad. Y, y, y se le estaba enseñando a orar y, y se sacó una carta y la empezó a leer de un pandillero en una cárcel. Y la carta decía así más o menos, decía, Dios, yo sé que tú eres bien buena onda. Y yo estoy aquí y regué el tepache, así decía la carta. Y la fallé, fallé a mi papá, fallé a mi jefa pero sé que tú me amas y que puedo, puedo ser tu hijo y empezó a hablar el lenguaje que usan en las pandillas, no grosero pero el lenguaje que podían ellos usar en su pandilla y al final él pedía perdón y me llamó la atención porque no eran palabras rebuscadas ni, ni, ni tan tan elocuentes pero en su entender él le dijeron, tú tienes que orar como tú te dirigieras a tu mejor amigo o a un mejor que, como a, tu, a la mejor persona, como las mejores palabras que hay en tu vocabulario. Háblale y pídele perdón a Dios. Lo demás, él va a venir haciendo el cambio poco a poco. Y este hombre eh, fue tanto que escribió su carta y, se, y, y la empezaron a repartir para apoyar a muchos pandilleros. Porque ese es su momento, esa es la manera como nos acercamos con Dios. La oración. Si sí, hay momentos en que usted puede doblar rodillas, dobla rodillas y eso es un momento íntimo con Dios. Pero posiblemente hay momentos que usted va manejando y puede ir orando con el Señor. Puede ser que esté en el trabajo y está orando con el Señor, porque en los momentos difíciles, ¿a quién estamos a acudir? A Dios. Y si en la mañana tengo un momento difícil y necesito orar en ese momento, clamar a Dios por ayuda, va a ser difícil que yo venga hasta la iglesia para doblar rodillas y orar con el Señor. En ese momento que estamos ahí puedo tal vez inclinar mi cabeza, eh, eh, solamente levantar mis manos o, o no, sin cerrar los ojos voy manejando, voy orando con el Señor. La oración es muy importante, por eso Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, orad sin cesar, porque eso es lo que nos da la fortaleza. Les, les testifico a mis hijos y a mi esposa que cuando tenía 16 años, Estando allí en esa ciudad, en, en King City, me tocaba trabajar en el campo. Y, y en, las, en el tiempo de invierno había que doblar, no sé si he visto, aquellas cajas que son este, eh, tienen cera. Entonces había, vienen extendidas y había que doblarlas para meter allí la coliflor para meter allí eh, lo, que se, lo que se cosecha, la, la, las verduras. Y había ocasiones que con el frío la cera se pone más difícil, más, más dura. Y los dedos, porque eran los dedos pulgares con los que se usaba, y dolían. Y había momentos, hermano, que yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, dale fuerza a mis dedos o suaviza las cajas, porque era de estar las ocho, diez horas estando allí. ¿Y qué pasaba? Yo no sé si mis dedos se dormían. Yo creo que Dios obraba en las cajas, porque después de un rato las cajas se ponían suaves y podía avanzar. Y cada que yo le pedía al Señor cosas, no es que era... Eh, como decía la vez pasada verdad que, que cumple los caprichos pero hay momentos que usted necesita la ayuda del Señor más que otras veces le clama a Dios y Dios le dice está bien te voy a ayudar con ello cuando usted se deleita en el Señor y usted clama y usted ora al Señor dice, dice el libro de Salmos Él concede las peticiones de tu corazón pero cuando nos acercamos a Dios como dice el versículo es necesario nosotros entender y saber y estar seguros que tenemos la confianza de acercarnos al Señor y Él concederá las peticiones que hay en nuestra vida. Usted quiere ser mejor persona, acérquese a Dios sabiendo que Dios le va a ayudar para mejorar, para dejar un buen legado, para dejar buena buena huella con sus hijos y los que siguen después de sus hijos. Le decía a mis hijos, y, y, y mi hermano siempre se acuerda, tenía yo justamente 15, 16 años, y pasaba yo por, la, por las mueblerías, no tenía grabadores, que una vez lo testifiqué, quería escuchar música, quería escuchar predicaciones y no escucha, no no había, en la iglesia íbamos, eh, igual que aquí se grababan las predicaciones, los servicios, verdad, se acababa el servicio y el pastor nos daba un cassette y, y me lo llevaba yo a la casa, ya tenía varios pero en que lo escuchaba y yo oraba al señor, y yo decía señor ayúdame, ayúdame porque eh, todo lo que trabajaba yo no me quedaba ni con cinco dólares, eh, iba para para la, el, el, la caja principal y, y yo pasaba por esa mueblería y veía la grabadora y la veía y le decía al señor como por julio, julio, junio, julio, agosto en el mes de septiembre mi cumpleaños eh, llego a la iglesia hay un pastel y cositas allí y dice el pastor bueno vamos a celebrar tu cumpleaños y al mero final allá al final estaba escondida una cajita y sacan la caja la misma grabadora que había yo visto en la, en la, en la mueblería Nadie sabía, pero Dios sabía y Dios me la regaló, Dios usó a su siervo y Dios me la dio, pero cuando, cosas pequeñas, pero cuando nos acercamos al Señor hermanos es menester, dice, el convertirse en un hombre de oración no llega por accidente, esto lleva entrenamiento, tal como un atleta cuando está trabajando en retos físicos la oración es un reto espiritual el que toma esfuerzo posiblemente porque Usted se va a poner a orar y a lo mejor el cansancio le, le, le pega y se duerme. O a lo mejor se va a poner a orar y, y, y hay ruidos que lo distraen. Y hay cosas que hay que hacer, hay que ir a la tienda, hay que ir a comprar la comida, hay que hacer este trabajo, hay que hacer aquello más. Es una lucha espiritual porque los resultados de la oración son tremendos y por eso hay alguien que se interpone para que usted pueda dedicar tiempo a la oración. La receta para la vida espiritual o la victoria espiritual siempre, siempre incluye oración. Siempre incluye oración. Segunda cosa que ocupamos para dejar huella, habla de la persona y las personas. ¿Quiénes somos en este momento y con quién nos relacionamos en estos momentos? Dice el dicho ¿verdad? Si quieres volar como las águilas, ¿con quién se tiene que aprender a juntar? Con las águilas. Si quieres ser valiente, ¿con quién se tiene que juntar? Con valiente. A mí me llama la atención, yo leía el libro que creo fue, no quiero atribuírselo como el expresidente de México a otro escritor, pero <risa> si fue el doctor Pagán o fue pero me parece que fue del doctor Samuel Pagán, el libro de David, un libro azulito. ¡Qué tremendo era David! Bueno, el doctor Pagán es un excelente escritor, pero yo me, me llamaba la atención David, porque me hizo reflexionar qué tipo de personas tenía su cargo. Y le decía a mis hijos, para ser jefe de una pandilla, no va a ser el más dulce, no va a ser el más amable, tiene que ser una persona aguerrida, peleonera, tal vez más que aquellos, y su pandilla o su grupo de trabajo, sus grupos que lo acompañaban, eran bravos, que sí estaban un tiempo por allá, eh, endeudados, tristes y todo, pero, pero para ser el jefe de esa gente, ten, David tenía que haber sido también bravo, pero eso lo hicieron conquistar, lo hicieron ganar batallas. Claro que su confianza, en primer lugar, David la tenía puesta en Dios porque a los 16, 17 años fue y se presenta eh, por ahí una edad joven, se presenta delante de Goliat y dijo, bueno yo he cuidado ovejas, las he cuidado de lobos, las he cuidado de osos de peligros y el único que me ha sacado de aquí adelante es la mano del Señor y este será como uno de aquellos también uno más de aquellos Dios, dice, porque has retado a Dios y en el nombre de Jehová de los ejércitos vengo contra ti, porque era la la confianza que él tenía, no solamente en sí mismo, pero principalmente la confianza que él tenía en Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro carácter? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Sobre quién está puesta nuestra confianza? Cuando hay problemas, ¿corremos de los problemas? Cuando hay dificultades, ¿dejamos que las dificultades pasen? ¿O somos de los que enfrentamos los problemas en oración, confiando en el Señor? Somos de los que doblamos rodillas y esperamos, porque es difícil esperar. Decía hace un tiempo, verdad, una, una eh, predicación que tuve hace, yo creo que hace como unos seis años, acerca de la de, la, de, de esperar, verdad. El que espera desespera, si no mal recuerdo, fue y, y el y el y el escritor eh, Moisés escribe y en el Salmo 40 está verdad, pacientemente esperé. Y qué difícil es esperar, hermanos, qué difícil es esperar. Más cuando la situación para nosotros pueda ser insoportable, ya no, ya no la podemos contener. Pero el Señor nos dice, aguanta, aguanta un poquito más. Aguanta un poquito más porque posiblemente nuestro carácter está siendo moldeado. Posiblemente la paciencia está siendo probada. Porque la paciencia para que pueda dar como fruto paciencia, tiene que venir a prueba porque la prueba produce paciencia. Entonces, en los momentos difíciles, en los momentos como esos que estamos pasando, que si se lo inventó el gobierno, que si se lo inventó un hombre, el asunto es, hermano, que tenemos, eh, por un tiempo tuvimos prohibido reunirnos en la iglesia. Y ahorita todavía no han liberado la orden, pero, pero cerraron los templos. Y decía la vez pasada, ¿Cuántos, tristemente cuántos, cuando se abran las iglesias, regresarán a las iglesias? ¿Cuántos tristemente en este tiempo, el que no ha tenido la bendición de tener un local propio, por no haber entradas de dinero, tuvieron que cerrar los templos? Tenemos la bendición que este lugar Dios ha proveído, y si cerraron las puertas... Pero estamos buscando del Señor, buscamos la manera de cómo buscar de Dios. Pero en esos momentos difíciles, hermano, es cuando tenemos que sacar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y demostrarle, decir, bueno, con la puerta cerrada o sin la puerta cerrada, yo estaré sirviendo al Señor. En el momento en que digan, ahí están, ahí estaré también sirviendo al Señor. Aún desde mi lugar en mi casa seguiré dando testimonio de que Dios vive con nosotros y perdone la expresión, pero aunque parezcamos bichos raros en el mundo hay un dicho así creo para eso, o no sé si nomás mi mamá lo decía ¿por qué le digo? en el trabajo donde ahora Dios nos proveyó y no es que esté mal, no no, no estoy en mal encuentro, ni los condeno a ellos, a quien esté ¿verdad? pero la mayoría tiene tatuajes en están llenos de tatuajes, y, y hay uno en el trabajo que se dedica a hacerlo, sus ratos libres, y todos, no, que mira miren, sacan una foto y mira me quiero poner este, yo me quiero poner esta acá, en la espalda, y que no sé qué, y voltean, y tú René, ¿cuántos tienes? Y digo, no, no tengo ninguno, y, 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 pero nunca te han nacido, no, y él les empieza uno a explicar, oh, qué, okay. y pasa otro día, y, no, oh, que vamos a ir a tal fiesta, y vamos a hacer tal, y que, va a haber esto y que yo me traigo el otro, yo me traigo el otro. Y, ¿Y tú? No, no, gracias, no tomo. este ¿Fumas? No. ¿Marihuana? Tampoco. Eh, ¿Menos? Pues, Entonces, qué te diviertes? O sea, pa les parezco raro porque... Y, y ven que me ando riendo en el día y... Sí, está completamente loco este amigo. Pero aunque parezcamos raros, una especie rara... O alguien dijo por ahí una especie en peligro de extinción. Pero hermanos, sabemos que vamos de paso. Pablo lo declaró de otras palabras, dice, la palabra de la cruz para ellos es locura, pero para nosotros es poder. Para nosotros es salvación, para nosotros es seguridad, hermano, porque sabemos. Antes decían, no, el hombre no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Nosotros sí sabemos para dónde vamos, porque hay una promesa dada por Dios: que pronto, pronto, pronto viene por usted y por mí. Bendito es su nombre. La trompeta final está a punto de sonar. Listo está por venir por nosotros, hermano. Listo está, pronto está rodiémonos de personas que, mos, que nos motiven a seguir en el camino del Señor personas que nos motiven a seguir creyendo que lo que hemos creído y lo que nuestros padres y abuelos predicaron por años no era un cuento de hada, no era un cuento de Walt Disney o de Hollywood, no era algo verdadero, algo cierto como decía Hebreos esta promesa fue dada por el Señor y confirmada por los que oyeron y confirmada por lo que estamos viendo porque lo que estamos viendo son las señales del último tiempo, bendito su nombre. La personalidad, el carácter de nosotros se demuestra y lo podemos mostrar en los momentos difíciles. Cuesta, cuesta, tal vez, sí cuesta, pero es necesario hacerla. Una cosa más que necesitamos para poder dejar una buena huella es la pureza. Segundo de, segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Muchos se sabrán este versículo, porque dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Antes nuestras acciones, eh, siempre damos gracias a Dios, ¿verdad? Pero antes nuestros pies nos dirigían a centros de perdición. Antes nuestras manos nos ocupábamos para, para, para maltratar, para herir. Ante nuestra boca la usábamos para maldecir nuestros ojos, para ver cosas que no deberíamos de, de ver, nuestra nariz para oler cosas que no deberíamos de oler y oídos para oír cosas que no. Pero cuando dice la palabra, el que está en Cristo es nueva creación. Ahora tus pies ya no te llevan a un lugar de perdición. Ahora las manos ya no son para herir, sino son para bendecir el nombre del Señor y para bendecir a los hermanos. Ahora la boca dice palabras, cánticos espirituales para decir ánimo hermano, ánimo que Dios está con nosotros. Ahora escuchamos palabra del Señor que fortalece nuestra fe y fortalece nuestras vidas. La pureza, Dios pagó un precio tremendo la vida de Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser limpios, para que usted y yo pudiéramos tener vestiduras blancas, mantengámonos en esas vestiduras blancas y siempre decía verdad, eh, testimonio de una hermana que vino de México y la iban a llevar a, a los ángeles y ¿Se acuerdan aquellos tiempos de que todavía le ponía, bueno creo que todavía le pone billete a las monedas porque ya van quitando el, ya van quitando el efectivo? Pero le metía el billete y si el billete está medio arrugadito y se lo saca, no lo quiere. Y yo digo, si una máquina no quiere billetes arrugados y la palabra del Señor dice que él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia joven. Ya las arruguitas físicas, olvídese hermano, olvídese. Padezcalas un poquito más, padezcámoslas más bien, <ríe> un poquito más. Esas canas que de repente están por ahí, sufrámoslas o gocémoslas un poquito más. Que mire hermano, en un abrir y cerrar de ojos, Dios nos hará una operación de pieza-cabeza, que las arrugas se van a quitar, el pelo se va a transformar, el cuerpo se va a transformar completamente y usted y yo olvides, hermano, seremos mejores que un bebé. Esa operación viene, hermano, esa operación viene. Bendito es el nombre del Señor. En un momento, dice, seremos arrebatados y seremos transformados. Bendito es el nombre del Señor. Pero mantengamos esa pureza mantengamos esa pureza que Dios nos dio y le costó la sangre de Jesucristo ahora deseamos todos tenemos un propósito Romanos capítulo 8 versículo 28 nuestro camino en la tierra están envueltas por dos palabras propósito divino tenemos un propósito de parte del Señor ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman los que han sido llamados de acuerdo con su propósito tenemos metas así como, como, como humanos usted le pregunta a un joven qué quiere ser de grande a un niño y la mayoría antes, antes verdad tristemente ahora ha cambiado pero la mayoría antes a los niños qué quiere ser, quiero ser policía porque quiero combatir el crimen quiero ser bombero quiero ser abogado, quiero ser juez, había niños, yo quiero ser astronauta, quiero ir a las nubes y al cielo y fuera del espacio, decía tristemente porque con la con el mensaje y la nueva situación que hay en el mundo han degradado y han hecho a un lado una, para mí creo, una profesión no solamente honrosa sino de mucho valor para tanto quien la ejerce como para la familia, pero eh, hay un propósito en nuestra vida, luego del niño, ¿qué quiere ser? Quiero ser maestro, quiero ser el trabajador social, quiero ayudar aquí, quiero... diferentes situaciones, ¿verdad? Pero hay un propósito divino para nuestras vidas, que ese lo tenemos que buscar, metidos en la palabra y escuchando la voz del Señor, orando con el Señor. Hay un propósito de tú para mi vida, Señor. ¿Cuál es el propósito que tú quieres que yo des que Dios desarrolle, que yo desempeñe? El profeta Jeremías dice la palabra que fue apartado desde el vientre, antes de que naciera, fue apartado, ¿verdad? Para ser un profeta, para ser una voz, una talaya, un, un, alguien que hablaba de parte del Señor. Nosotros tenemos que buscar nuestro propósito en la vida. Alguno va a ser tal vez cantar, otro predicar, otro evangelizar, otro orar. Hay gente que, que así como tal vez a alguien se le puede dificultar pasar cinco minutos de rodillas orando, a otro se le hace fácil pasar dos horas orando porque ese es su llamado para orar. Lo cierto es que todos somos llamados para orar, pero algunos son llamados para ir un poquito más allá. Todos somos llamados para predicar el mensaje del Señor en diferente área, porque incluso con nuestro testimonio estamos predicando la palabra del Señor. Pero somos, somos llamados, fuimos llamados con un propósito de parte del Señor. Entonces, nuestra posición o nuestro papel es Buscar ese propósito del Señor. Buscarlo en la palabra, en comunión con el Señor. Porque alguien puede ser bien en la entrada, ¿verdad? Como nuestro hermano Oscar. Dios le bendiga, hermano, Augusto en verlo. Que está ahí, recibía a la gente cuando todo estaba bien y con una risa, una sonrisa. Hay otros que son llamados para ser meseros y tienen, aman esa profesión de ser meseros. Y, 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 y hay otros que... Son llamados para, para ser este, enfermeras y tienen, dicen en México, tienen la mano para inyectar. Lo inyectan y ni le duele. ¿Ya te inyecté? ¿A qué horas? Ni me di cuenta. Hay doctores, yo veía al doctor, hace unos días, veía el video de un doctor, un, unos 80 años tal vez, y sigue siendo do, con los niños, está, y el niño estaba llorando y empezó a hacerle eh, monerías al niño, empezó a reír y menos se dio cuenta el niño, lo inyectó y ni se, y ni lloró. Pero es porque ama su profesión. Busquemos el propósito del Señor y amemos lo que hacemos y verá que habrá bendición y fluirá, y fluirá, porque triste, ¿verdad?, este año que no, bueno, triste en el sentido que no se pudo tener BBS. porque ahí es donde se impactan vidas de niños que no sabemos que se está impactando sus vidas, pero se está sembrando. Hay alguien, lo digo porque alguien nos está viendo, de chiquitos, no, no, nosotros no nos damos cuenta, pero alguien nos está viendo alguien nos ve y con el tiempo esa persona dice yo me acuerdo que había un hermano así así una hermana y eso me motivó a buscar al señor eso me motivó como dice el pastor verdad la, la hermana que le les enseñaba a la iglesia a la escuela dominical con, con, con amor con, con cariño con dedicación ella tal vez nunca supo qué pasó de esos cuatro niños que tenía pero el señor estaba poniendo amor en ella para hacer lo que estaba haciendo Sembrando, sembrando el propósito del Señor. Y después de ello, siguiente siguiente cosa es la perseverancia. La perseverancia. Necesitamos tener ser perseverantes, ser constantes. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. La perseverancia. Necesitamos ser constantes, perseverar y, a, y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Anhelo verte para llenarme de alegría, acordándome de tus lágrimas. El apóstol lo está escribiendo a Timoteo, la vida de este hombre, aunque sí hubo un momento que lo, que lo le habla un poquito fuerte, tal vez, a Timoteo. Decía a alguien que es posible que Timoteo estuvo pasando un momento de crisis. Y, y, y usted sabe que no a todas las personas se les habla igual. Eh, algunos hay que hablarles calmado, mira, es de esta manera, búscale así. Pero a otros hay que casi darles un cariño más fuerte, ¿verdad?, para que despierten. <risa> y, 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 y le habla a Timoteo, ¿verdad?, y le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero... Lo que él quería estaba formando en él para que él fuera perseverante, constante, en sus decisiones constante en lo que él estaba haciendo, hay que ser perseverantes. Algo que Dios pide de la iglesia es que perseveremos, nos mantengamos. Y no solamente por permanecer, porque también hay recompensa. Mateo 24 dice el que perseverare hasta el fin. Este será salvo. Veía, hay una imagen de un hombre con un pico cavando, está cavando en un túnel y estaba una línea muy delgadita que le faltaba por romper y, y mostraban el túnel un poco largo y se desanimó y se volteó con su pico y se regresó. Y esa de, línea delgadita, después de eso, dos o tres picotazos más y estaba el yacimiento de diamantes, pero se desanimó no nos desanimemos, no, no, que no nos gobierne el desánimo, que no se apodere de nosotros el desánimo, Perseverá, persevera porque la bendición viene, persevera porque tu sanidad viene, persevera porque la palabra del Señor que estás esperando para tu vida viene, la perseverancia, perseverar, porque en los medios de las dificultades y problemas Dios muestra, Dios muestra su propósito en nuestras vidas, y para ello necesitamos eh, acomodar nuestras prioridades. El siguiente ingrediente de esta situación tal vez o de este plan de dejar huella, necesitamos establecer nuestras prioridades, Mateo 7.26, si no es que no lo haya puesto más, Mateo 7.26, nuestras prioridades. ¿26? Uno antes, por favor. Pero en todo, todo el que oye estas palabras, y si no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Establecer nuestras prioridades. ¿Qué es lo primero para hacer una casa? El fundamento. Pareciera algo ilógico que pregunte, porque no vamos a poner primero el techo. No vamos a poner primero las paredes o tener las ventanas, si todavía no hemos puesto el fundamento. Y antes de poner el fundamento, el que va a hacer una casa, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El presupuesto. ¿Le va a alcanzar o no le va a alcanzar? Y precisamente ayer veía una imagen, decía, típica casa mexicana. Y toda la mayoría de las casas tienen en las esquinas y no sé si si José eh, se acuerda o los hermanos de allá pero la mayoría de las casas tienen en las esquinas los castillos salen las varillas y le ponen botellas a, encima y oye qué hay qué pasó por si más adelante le pongo un tercer piso un cuarto piso y ahí queda verdad se previenen por si acaso pero hay otros que nada más quedaron las varillas y nunca terminaron la casa porque el material subió, porque se quedó sin trabajo, porque no vio si tenía el presupuesto para hacer, hacer prioridades, poner nuestras prioridades. ¿Quién es en primer lugar en nuestras vidas? ¿Cómo estamos? ¿Con qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? En esas prioridades que necesitamos tener. ¿Qué está primero nuestro trabajo? No es que no queramos a nuestra familia, pero la familia... Alguien por años siempre decía, ya es casada, decía, es que primero está mi padre porque primero tuve padre y después está mi esposo y mis hijos. Sí, pero cuando te casaste, dejaste el papá y te juntaste con el esposo y ahora ustedes esos son uno. No es que vas a negar al papá, pero tu prioridad ahora, Pablo escribe a los corintios y dice, la casada tiene eh, cuidado de las cosas del mundo para agradar a quién, al esposo y el marido, Debe de tener cuidado de las cosas del mundo para agradar a su esposa. No va a negar al papá, no va a negar a la mamá, pero su prioridad cambió. Ya no es el papá ni la mamá. Como hijos solteros, la prioridad es el papá y la mamá. Hay que obedecer allí, pero ya casado, su prioridad cambió su prioridad. Como cristiano, nuestra prioridad cambia. Nuestra prioridad es el Señor. Buscar hacer su voluntad, decía el salmista, busco hacer tu voluntad, oh Dios, eso es lo que nos debería de llenar, eso es lo que nos debería de mover a cada uno de nosotros para poder dejar una buena huella en nuestros hijos, dejarle un buen ejemplo a nuestros hijos, enseñarles el buen camino, que en todo lo que hagan, primeramente pidan la dirección del Señor si es que Él les ocupa nuestro primer lugar, si Él es que es nuestra, nuestra prioridad, Él es nuestro fundamento, si nos acercamos a Él en oración, si buscamos personas, rodéate de personas que te motiven a ser mejor en la vida, mejor cristiano, mejor persona que puedas dar mejor, sembrar para que puedas cosechar, porque ¿quién va a cosechar si nunca ha sembrado? A menos que se meta a agarrar a la fuerza y córrele porque te agarran, pero la 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 ley no es así. Lo correcto es que usted siembre. La verdolaga tarda en un mes para que la coseche. El lejote tarda dos meses, 45 días a 50 para que usted coseche. El maíz tarda dos meses y medio para que usted coseche. El elote más bien, el maíz tarda un poco más para que se seque. La caña de azúcar tarda aproximadamente un año. La cebolla, 45 días de la semillita a, a este tamaño y después otros cuantos meses para que salga como cebolla. ¿Qué es lo que quiero decir? Que va a haber cosas que usted sembró y las va a cosechar en 15, 20 días. Pero va a haber algo que usted sembró y va a cosecharlo tal vez en 15 años, 10 años. Pero no nos casemos de, de sembrar. No nos, casemos, no nos cansemos de sembrar porque a su tiempo vamos a cosechar. No nos cansemos de, de, de ir dejando cosas en el camino, porque cada una de esas cosas, hermanos, usted va dejando huella. Usted va dejando huella. Dicen que el abuelo siembra un árbol y muy probablemente quien va a cosechar, esa, a gozar esa sombra, es el nieto. Porque si siembra un árbol que tarda años, pero esas son buenas cosas, buenas siembras en lo, en lo físico. Ahora imagínense lo espiritual. En lo espiritual nosotros debemos de tener estas cosas en consideración, el fundamento, la oración, la, las personas que nos rodean, nuestra persona, nuestro carácter, la pureza, el propósito, la perseverancia en nuestras vidas y, y priorizar, a poner las prioridades en nuestras vidas. Y como último quiero leerle algo, dice, el mayor problema en el mundo hoy en día no es el tráfico de sexo, el aborto, las drogas o el alcoholismo. Eso es solo un producto del verdadero problema. Hombres que han dejado a un lado su rol como esposos, padres y líderes, esa es la raíz del asunto. Porque posiblemente vio un niño que se estaba desviando del camino y no hizo nada por, por rescatarlo. O posiblemente porque él mismo no pudo dar el ejemplo de ser un hombre de bien. Porque cuando hay problemas en el mundo, ¿qué es lo que muchas veces dice el alcohólico? Es que tomo para olvidar mis problemas, pero el problema se está haciendo peor. ¿Qué dice el que se está eh, metiendo algún tipo de droga recreativa para olvidarse de la realidad y ausentarse de ella, pero está haciendo mayor el problema? entonces son efectos de la raíz que realmente fue de hombres que rehusaron ser esposos, padres y líderes porque somos llamados a ser no solamente esposos pero ser buenos padres y convertirnos en líderes también de alguien que nos rodea así es que tomemos nuestras prioridades organicemos nuestras prioridades para poder dejar buena huella en nuestra familia principalmente Dios le bendiga hermano, Dios le guarde Dios sea con usted Aleluya Aleluya,
1: Aleluya cuando damos fuerte un aplauso al Señor Aleluya bueno, esto, esto, esto es lo que estamos haciendo. Eh, ustedes vieron el anuncio porque es una guerra, pero estamos sintiendo una inquietud de parte del Señor de obedecer las leyes, pero también obedecer al Señor. Así que estamos volviendo al 25% nuevamente, como estamos haciendo, ¿ok? No podemos llenar la iglesia de gente nuevamente. Eh, el pastor MacArthur y, la, y los jueces están ahí para atrás y para adelante, pero... Eh, Agradecemos, déjeme quitarme la máscara, aunque, okay. aleluya, después no ven la sonrisa ni nada, alabado sea el Señor. Eh, agradecemos a Dios, ¿verdad?, eh, la ventaja que tienen algunos pastores y elogiamos y bendecimos el trabajo que ellos hacen de dar servicios afuera. Otros, como dijo el hermano predicando, eh, han perdido sus locales, gloria al nombre del Señor. Y nosotros lo que estamos haciendo es que usamos nuestra iglesia para solamente transmitir y solamente ha estado llegando el equipo de computación, pero eh, vamos a abrir para el 25%, pero la gente tiene que llamar y comunicar para estar seguro que no metamos más personas de las debidas, gloria al Señor, para mantener la distancia, la máscara, el sanitario, toda la protección de vida, amén. Esto es un problema, esto ha creado hasta separación en pastores, en iglesia, eh, división, pero nosotros, como decía nuestro hermano eh, René en el mensaje, no podemos cansarnos de hacer el bien porque a su tiempo eh, cegaremos y queremos dejar una huella, y la huella es que de alguna manera hay que seguirle sirviendo al Señor, gloria a Cristo. Los miércoles siempre vemos un grupo aquí orando, y ahora más que nunca, porque en noviembre vienen las elecciones y la situación está... Color de hormiga brava. Eh.